0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Ja. Glada dagar nu med OS-uttagningar och dylikt. Jag ska börja med att säga att vi kommer att spela in special OS-podd i morgon. Så håll utkik på... Svenskafans.com Efter den Men nu är det en snack som gäller Och börja med att snacka lite nya kontrakt Och Vi kan börja med Alexander Sten Som kritar på ett Treårskontrakt värt Ja, vad blir det Drygt 5,8 gånger 3
2: Kan du få räkna På egen hand och Skäm ut ett par som går
0: det orkar jag inte uh, I alla fall Capital på 5,8 miljoner dollar uh, Känns lite lågt va? Ja
2: Alltså
0: Han har ju haft en kalassäsong då Så jag tror jag han skulle kunna få mer Om han gick till öppna marknaden Han skulle kunna få betydligt mer
2: Frånallt uh, skulle han kunna få längre Det är mm, det som är stora grejer ja. uh, Att han får 5,8 Det får man väl så här köpa med den säsongen han har haft Jag tror ändå att bägge parterna vet Att det liksom är en Lite överprestationer i den här målproduktionen också. Uh, han kommer ju inte vara en 40-månsskytt från och med nu liksom. Resten av karriären, det tror jag inte. Men uh, man kan ju skriva mycket, mycket sämre kontrakt som. Alltså, det här går ju ut inom tre år så att. Ja, det.
1: Grejen är att även om han skulle nästa säsong vara en mediocre-spelare så är ju det här inte ett kontrakt som kommer döda St. Louis.
0: Nej, absolut inte. Mm. Sen har jag med det, ja, det, du... är det som,
1: som Robin säger, att han kommer väl inte vara den här målskytten resterande del av sin karriär. Det, det är jag väl rätt övertygad om. Eh, men baserat på vad han gjort hittills så förtjänar han väl den här summan
0: Det verkar som att han trivs i Han är väl glad att stanna där antar jag Lite så känns det ja, Sen har vi Dion Finuff i Toronto Där blev och en cap hit på 7 miljoner Kommentar på detta
1: Jag har ett väntat kontrakt det är kring den längden och kring den summan som man får betala för en första back Man kan ju alltid argumentera för att det kanske är aningen för långt och aningen för hög cap hit. Men man kan ju också titta på hur det skulle se ut för Toronto
2: om de skulle släppa honom nu får förhandlingar alltså, När han är i sin prime Det är inte Det är inte roligast läget Fram att ta den här Kontraktet kanske Men Jag tycker att det gnället på honom Är ganska överdrivet att Jag tycker att han är en solid första backpars back som aldrig har fått chansen att spela med En värdig backpartner Så att Ja, han är Jag tycker han är värd det där kontraktet Definitivt
0: Ja det var ju lite, det verkar som att de var överens ganska tidigt ändå om eh, längden och lönen, utan det som drog ut på det hela lite var ju den, han eh, har varit en modified no trade om jag inte har helt fel.
2: Ja om hur många lagar han skulle få i i, i och säga till och sånt där. Ja exakt. Och de ville ha ja. ett movable contract helt enkelt i framtiden. men. Det, yes.
1: Det är ju konstruerat på det sättet också Att det är lite billigare framåt slutet
2: mm. Ja alltså Har man satt I en sits med David Clarkson på ett no moment Kontrakt och Ett gäng andra som har Någon form av no trade -klass så Då får man ju börja Man kan inte fortsätta slänga ut Det här vilt. Det skapar ju lite problem I framtiden
0: Ja Ja, klart som kontraktet var inte det bästa de har skrivit precis. Men det, det kan vi ta en annan gång. Sen har vi Andrew Cogliano i Anaheim. Det, där blev det ett fyraårskontrakt och en capit på tre miljoner.
1: Jag tycker det är en rätt gediget kontrakt. Jag tycker han har visat att han är tillräckligt bra för att... Och klarar av en uh, ja, relativt tuff tjänstgöring om man säger så han är ju inte på något sätt en spelare som man bygger någonting på uh, men nu när de har Getsla för Perry uh, säkra under en uh, rätt lång tid får man väl ändå säga mm. så uh, tycker jag definitivt det är en bra komplement till, till de stora kanonerna
0: Ja, det är ju absolut en kille som, alltså Anna Hems djup överhuvudtaget, är ju ganska imponerande och Kogler är ju en av de killarna. Ja. Yes. Mm. Yes. Sen om vi kollar lite trades då så börjar vi med lite svensk nyheter. Det var ju ett tag sedan nu men vi har inte haft hård på ett tag. Så Linus Ommark gick till Buffalo mot ett eh, Conditional femte rundsval till Edmonton
1: gick från en flora organisation till en annan och ända skillnaden är väl Att här kommer han väl uh, få försöka spela i alla fall.
0: Mm.
1: Uh, mm. Det kände det var på något sätt kändes det ändå rätt givet att någon organisation skulle chansa på honom. Uh, jag hade nog faktiskt trott att det skulle vara ett uh, aningen bättre
0: lag än Sabers. det är ju lite konstigt ingen tog honom när han wevade sen då.
1: Ja, sen samtidigt de, de, uh, om man tittar på just Buffalo så kanske de hade uh, uh, andra förväntningar när, när det var lite snack om det tidigare på säsongen och nu kanske de inser att vad fan, nu när vi tog då så då är det bara att testa vad fan man kan testa liksom.
0: mm. Ja, det är ju en väldigt uh, low risk uh, potential high reward så att säga
1: jag ser väl inte någon större potential i honom egentligen Spontant känns det väl som en snubbe Som är för bra för att spela I typ AHL Eller Han var väl I Schweiziska sveitsiska ligan han var tidigare var Han pissade in poäng ja exakt Han är väl för bra för den nivån Men jag tycker han är för dålig för att spela i En sån omgivning som Den spelartyper han är behöver vilket i princip innebär topp 6 Jag tycker att han är på tåg för dålig för ur ett helhetsperspektiv och det gör väl också att jag inte tror att han kommer ha en lång och lyckosam NHL-karriär helt enkelt
0: mm. Sen eh, om någon anledning så tyckte Rangers att det var en bra idé att träda till sig Dan Cursello och eh, jag fick ett conditional sjunde-runtval i utbyte mot honom
1: de fick ju Dirk Dorsett skadad och kände väl att de behövde någon annan energispridare. Och alltså ett sjunde det är i princip gratis. Mm. så det. Han, han är ju lite rolig i Socklar också, för han är ju, jag tycker han är klart sämre nu än han var för en tid sedan. Uh, han började tappa rätt mycket uh, Framåt slutet i, I Flyers och I Chicago var det väl uh, Rätt mycket upp och ner liksom. um, Och jag tycker det liksom har blivit stadigt, stadigt sämre senaste tiden så. Tidigare kun, alltså när, när han var i Philadelphia Han var som allra hetast Så hade vi ju en, en riktigt bra fjärdekedja Med han och La Periere och Blair Betts och då kan han ju spela ordinarie minuter och faktiskt spela upp under tio minuter på match och göra det bra. Mm. Nu känns det väl inte som att han är kvar på den nivån längre utan nu kommer han väl kanske snarare vara en um, ja, på gränsen in som tolfte forward. Uh, och det är väl kanske egentligen där som man vill ha honom också. Att mot vissa lag där man vill ha någon någon form av energisnubbe och någon som kan flänga runt och tacklas och kanske veva lite i, i en fjärde fjäderskedja. Mm. Men som ja. sagt, det, det, det är väl ingen man ska förvänta sig några stor av
2: Nej. Sen, uh... Han är jäkla flyt kvar att han alltid hamnar i bra lag dock. Jag inte, i Chicago och sen Kings och sen i Rangers, som alltid är kul på sitt sätt även om de är dåliga eller ja, mediocre just nu.
1: Klart ja. Man spelar ju hellre ett mediocre Rangers så man spelar ett mediocre Florida. Även om det är gött att bo, bo i Florida, men...
0: Jo, men jag tänkte precis säga det. Han har ju fått bo i stjärna städer i alla fall. Chicago, eller så nu till uh, The Big Apple. Ja, alla vill man har dem. Sen... Uh... Sen kan vi bara infika lite kort nu också att uh, Alexander Urbom har blivit uppsatt på Wavers av Washington.
1: Ja, det var bara en tidsfråga innan han uh, spelar i Europa.
0: Inget lag som du tror kan claima honom? Ja.
1: Det känns liksom lite som att han har uh, fått sina chanser att visa upp sig. Vilken
2: uh, sin sista eller andra chans. Washington.
1: Ja lite så är det Det liksom blev ingenting i Devils Nu ska jag vilja erkänna att jag inte har sett Jättemycket av honom eh, eh, Vare sig fram framåt slutet i Devils Eller i Washington Men Ja det finns väl en anledning till att man Är redo att dumpa honom så här relativt kort tid Efter att man tog in honom ändå
0: ja, okay. Sen ska man
1: ju säga det Det Snackar man just cats så har de ju En liten De har ju förmåga Att snurra runt på alla sina jävla backar På något konstigt sätt och Upp och ner och fram och tillbaka och höger och vänster Och in och ut och allting Vi
0: får se vad som händer helt enkelt Sen Kevin Westgarth Går till Calgary och Greg Nimmies Till Carolina
1: det är väl eh, lite så att eh, Brian Burke vill sätta sin prägel på Calgary. Och då tar man in en eh, slugger. Mm. 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 Annars liksom det... Han märker väl vara en, en vettig snubbe. Han är, uh, verkar ha någon superutbildning också, så han är ju inte någon uh, ren idiot på det sättet. Men uh, det är ju inte en trade som kommer sätta... Något avtryck vare sig på Calgary eller Carolina.
0: Ja, ja sen eh, Tim Gleason till Toronto och eh, John Michael Lyles och Dennis Robertson till Carolina.
1: Den här är lite intressant däremot. Eh, det är ju två spelare eh, som eh, har haft... Eh, Ja lite problem om man säger så Som sitter på väldigt eh, eh, Jämlika kontrakt Gleason har ju Exakt fyra och jag tror eh, Lyle sa väl Antingen var det strax under Eller strax över fyra 3,8
2: någonting
1: mm, Något sånt var det kanske och båda har eh, samma antal år kvar har jag för mig också. Så, man byter ju ett, ett dåligt kontrakt mot ett annat helt enkelt. Eh, Tim Gleason gillade jag jättemycket tidigare, men han har eh, tappat otroligt mycket.
2: Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Alltså det var ju lite synd om Liles ändå, alltså värmer upp för Winter Classic och så bara nej du, du har blivit tradad. Så jävla kul egentligen Winter Classic ändå. Ja, men ändå. Nej,
1: jag får snöja i ögonen och frysa på bänken. Och...
2: Aha, det är ju inte spelat som sitter på bänken. Ja. Han har mm. nog gått och väntat på en trade ganska länge också. Det...
1: Ja, men det är klart. Då. Han har ju fått ett lyft i Carolina Sen han kom in. Har ju vunnit och han har varit på isen vid väldigt många av deras mål.
2: Mm. Det känns som att Carolina och Toronto sa typ ja. Uh, take my head ja uh, bytte verkligen. Liksom. Två mm. dåliga kontrakt och hoppas att någon av dem ska få ett lyft i den nya klubben uh, jag, jag tror ändå att det kan gynna båda för att Karina uh, har ju saknat en powerplay kill och där får ju utrymme att vara det igen det har ju inte varit tillräckligt bra för att vara på uh. många år i Toronto och Tim Gleason har ju bättre Möjligheter att bli en eh, Bra Sista backpars back i Toronto Än vad Lyles hade I och med att han är En, ja, en back som kanske kan gå tillbaka till grunderna Och bara spela 0-0 i ett sista backpare Och skjuter upp lite själv Jag tror jag igen på den biten Men eh... ja.
1: Jag håller med dig Jag tror det är någonting som båda kan tjäna på Men man... Tittar man på lagen så tror jag Carolina gynnas mer av den här traden än vad Toronto
2: gör. Ja. Ja, det brukar vara sådana här Toronto-trade någonting. <laughs> ja,
1: inte bara på grund av den anledningen. Utan, uh, lite som du sa, jag tror att han i uh, i, i Canes kommer få en, um, en roll som är... Alltså... Som jag tror han kommer klara av Och som är en En roll som fyller en större Funktion för laget
2: Ja alltså det ger ju mer att få in En fungerande powerplay back än att få in En fungerande bottom six Alltså back
1: Ja, framförallt för fyra miljoner på Vad är det två år till
2: mm.
0: Yes
1: Jag ska ah, då... tillägga det också innan vi går vidare Att han mm. har faktiskt börjat få en, en hel del mm problem nu också. Gleason är... Gleason. Glis, ja. Mm.
0: ja, då hoppar vi över till lite rykten här och uh, Carolina säger så ytterligare saker på G och vad tror vi kan hända där borta?
1: Det går ju lite snack om att de vill ha in en, en 3D-center. Um, och... Vissa rykten säger väl att alltså,
0: de, har, de har ju den perfekta tredje centen
1: I Jordansdal Exakt <laughs> Eller ja. uh, Nej men det, det är lite roligt För vissa rykten säger ju att uh, Den enda trade tradepartner som Carolina hade med Gleason det var Toronto och att Ta tillbaka uh, Lyles utbyte dem medan andra rykten säger att de hade liksom tre, fyra, fem andra lag också som, som de snackade med men att det i slutändan blev Gleason som tack vare sin no trade class valde Toronto då. så någonstans kanske det trots allt fanns en marknad för, för att få in den här tredje centen och att det kanske är fortfarande är någonting som de diskuterar vidare med men Tittar man sedan samtidigt av deras lag så kan jag väl inte påstå att jag hittar jättemånga ja, pusselbitar som man kanske kan skicka iväg för att få någon kompetent tredje center. Mm. Det slackar så lite att man kanske vill göra sig av med en sån som Tomoroto. Han mm. mm. har ändå två år kvar på nästan fem miljoner. Ja, det tar jag ingen. Det är, är jättedyrt och det är ingen som tar det kontraktet och de måste de käka lite lön och det har de redan gjort med Jussi liksom när, när de sköppade ut honom Och,
2: och så var det jättekul att se hamna och se en poäng i Pittsburgh liksom, om man Aha, jag tänkte
1: det. Det Ja, är så, verkligen Så, så frågan ja. är om det finns så mycket man kan hitta på framförallt när de redan käkar eh, long term injured reserve utrymme så det är ju inte bara Jätteenkelt att nah, men Vi offrar den här talangen och det här draftvalet Och så får vi in han Vad
2: ja, svårt det är att tror att Carolina ligger upp mot lönetaket När man ser deras lag Det räcker väl att titta på
1: Fyra kontrakt så kan man förstå det, det är ju Bröderna Stala, Alexemyn Och Cam Ward Det är ett rätt välbetalda kontrakt Sen har de ja. rätt många sådana här som ligger liksom ja. Två och en halv miljon upp till Ja, eh, ja. Fyra, fem Det är bara
2: Roto som jag tycker är verkligen så här, Ja han känner verkligen för mycket Resten är inte det är inte så många spelare Och det är inte Alltså det är inte så många bra spelare som Det gör dem till topplag liksom
0: Nej men det blir ju ändå så liksom, Lägger man ihop allting så blir det mycket till slut ändå liksom Fan, fan vad du är klok här. Trots att ah, yes. det sådana
1: enorma matteproblem bara början på programmet.
0: Ja, ja exakt. Matte mat är inte min grej kan jag ju mm. erkänna. Mm. Uh, nej men alltså just med Carolina också. Så det, det är en sån sån klubb som jag tror skulle kunna signa någon framåt uh, fram mot slutet. Du vet, när det är typ college-spelare och sånt kan signa. Det, då kan nog Hurricanes hugga på någonting. Ja,
1: absolut. Jag menar man får inte glömma de fortfarande Han har en sån som Lindholm som de äh, säkerligen vill få in på något sätt när... Äh,
2: Han kan man ju slussa in i den. Alltså som ja. skyddade minuter i en tredje line. Liksom. Så
1: samtidigt vill inte jag spela honom som center i dagsläget.
0: Ja, det vet vi. Ja, vi går vidare. Edmonton ses, shoppa runt saint och äh, frågan där är... Vad har ja, ja, visst ja Nej men alltså Är det här verkligen rätt kille Att försöka locka till sig Någonting vettigt med
2: Ja han, Alltså han har ju ganska högt Anseende Trots att han inte har äh, Vad säger man Han är ju inte kommit Så jäkla mycket Det är egentligen bara Förra säsongen Han Breakade ut lite Med att göra Mer än sin Traditionella 40 poäng säsong Och det är ändå Han är Lika bra som Gretzky ja. Det, är... ja det Ja Det var ju det en kort säsong Och det Alltså jag hade inte velat ta det där kontraktet på 4,8 i alla fall. Uh, men uh, det finns ju alltid ett behov efter spelskickliga centrar på marknaden. Det... Mm.
0: Jo men alltså känns det inte som att det är dags att säga tack och hej till någon av de här ja, quote on
2: supertalangerna? Jag vet, alltså, det är det deras enda hopp ändå också. Att det är de... Ska jo
0: men alltså grejen är ska de, få in, ska de få in en ordentlig första back
2: Vilket de desperat behöver ja, Ska man ha första back så är det ju det de måste ge upp det är, är det ju.
0: Ja alltså det är liksom Tack och
2: hej Jakopov, Det funkar inte men Välkomna ge en första back det finns, det finns ju ingen marknad för en sån
1: Grejen är att Ska, ska, du, ska du ge upp en första back Så kommer du ju nog Definitivt kräva Teddy Hall från Edmonton nej, Jag skulle
2: inte upp om upp var Nashville skulle jag inte ge upp Shea Weber för Jacobov, eller Oavsett om de slängde in Ett förståndens val Nej, nej, nej,
1: nej, nej, för fan Utan den, den andra spelaren Hos dem som jag ser kommer Eller skulle kunna ge ett väldigt bra utbyte Det är ju Hall mm. Och för Edmonton så är det ju den spelaren jag inte skulle skeppa Ja, det är en Nugget alltså, Hopkins då han har visat för lite och han har redan en söndertrasad axel.
2: Samtidigt är han ju deras enda... Vi är för risk för att göra sig av med honom också eftersom då är igång gång i den enda centern om har kvar. liksom i hela... eh. Ebbele har jag ju snackats lite om som... över en längre period. Men eh, samtidigt... Eh...
1: Det är väl också alltså skulle jag vara inne i Edmontons organisation så är det väl det en spelare som jag skulle vara lite tveksam till att släppa. Han är i alla fall bevisat han kan. Ja, men det är väl det som talar för att han skulle ge ett väldigt väldigt, väldigt bra utbyte också. en sån som sen gagnar tror jag till exempel inte även om det är en spelare som man kanske inte har några jätteproblem med att offra. Så är det en spelare som man inte skulle få guld och gröna skogar tillbaka av. Exakt. Det skulle man kunna få av en sån som Ebrulia. Även om du kanske inte bara vill ge offra honom kan jag tycka.
0: Nej, men jag, tror ändå, jag, jag håller med dig där Niklas. Men jag tror så att man, om man bakar ihop ett paket med Jakopov, så tror jag ändå att man kan få nå någonting riktigt bra att utbyta. Men jag tror inte du får alltså
1: en, en impact player på det sättet eh, Visst du kommer få någon schysst spelare Givetvis, eh, även om hans eh, Anseende nog är lite eh, Sargat Efter hur eh, det har gått den här säsongen Och lite som, som det snackas kring honom Så mm. Så han är fortfarande en så pass lovande Spelare så att eh, Lag kommer nog vara redo att betala för honom om man säger
2: Riskena, så men det är... Alltså, Risken är att de gör en James Neal trade När de som Dallas gjorde när de sköpade Nilo och Niskanen för att få en riktigt bra back som de tyckte var i Alex Gulgoski. Och mm. Träffar man fel back som inte riktigt passar in där i Edmonds eller någonting, då har man skickat bort en få spelare som faktiskt, faktiskt kunde bli någonting där. Uh, det, jo, det är sant. Alltså, de... Ja...
0: Jo men alltså jag tänker så här Jag vet att de gillar inte att träda med Calgary Men jag menar liksom Om du kör Jakob på Och någonting mot Giordano Någonting liksom
1: så samtidigt så är jag Calgary ja, Så man sagt att de inte
2: Alltså det är typ han När de skickade Bome i sig, Då var ju någon -no på Giordano liksom så.
1: Mm. Alltså jag, jag skulle Det skulle krävas väldigt mycket För att jag, jag skulle skicka iväg Giordano Skulle jag säga Jag skulle vilja ha minst en lika Bra back tillbaka
0: men det har vi inte Edmondson. Nej. <laughs>
1: <laughs> alltså, det är, det är definitivt men om man pratar generellt. Jag tror jag till sin bättre ja. baksida. Sen, sen är jag i... kanske lite mer förtjust i Jordan än vad kanske alla andra. är. Man, men jag gillar honom rätt mycket. Mm -hmm. Men man äh, vet kapten och allt det här och, det, och lite den enda pålitliga äh, backen de har egentligen.
2: Mm. Jag håller med, det ska bli kul att se om Jag vill till sin... En wetterback ibland. Alltså det är dyrt och svårt. Det, det är ju. Det är dyrt och svårt, är... ja. Absolut.
0: Ja, vi går vidare. Pittsburgh vill ha en topp 6-winger. Och eh, det är ju lättare sagt än gjort. Och vem kan man tänka sig gå efter? Och vad får man ge upp i så fall?
1: Alltså vi pratar Edmonton precis. Jag, jag skulle ju inte bli förvånad av någon som Ali Shemsky kan bli aktuell. Även om det med hans kapit kan bli... Problematiskt. Eh, han har 5 miljoner men han har utgående kontrakt. och det, Jag vet inte hur de har nyttjat all eh, ja, long-term injury och allt sånt här från Pittsburgh. Så jag vet inte hur, hur det skulle kunna fungera. Eh, de har haft rätt många skador och de har en ja, som kommer att vara borta hela säsongen, till exempel. så Det kommer att sätta sina spår, så jag vet inte riktigt hur mycket de kan ta in sen Samtidigt går det snack liksom Att men de vill inte ta in en rental Bara utan de vill ta in någon som kan ja, Stanna kvar helt enkelt Om det sen är att man förlänger med honom Eller man redan får ett befintligt Kontrakt så att säga Det, det är väl en annan femma Men det, det känns också svårt Just med tanke på hur, hur de ligger Mot lönetaket och hela den här biten och jag ser ju inte det finns äh, jättemånga löner som de skulle kunna skicka iväg äh, för att skapa utrymme. Det är väl möjligtvis Matt Niskanen. Men äh, han har också varit väldigt viktig för dem nu när de har haft äh, rätt tufft med skador i, i backbesättningen.
0: Ja, hela, hela backbesättningen har varit skadad med? Ja, så
1: alltså, har han ju varit i sms med irriterade back i princip. Ja. Så det, och då är frågan... Visst, nu, nu är väl... Äh, är de inte tillbaka så är de på väldigt god väg tillbaka i alla fall de flesta backarna. Så det börjar ju ordna upp så där för Pittsburgh men frågan är man vill offra handen ändå när man vet att det... det är inte mycket som krävs för eh,
0: bakslag när det mm. ska är ett comeback. Liksom. Ja. vi får se Det är många som vill spela för Pittsburgh i alla fall. En
2: del fans som har föreslagit att de ska skicka Jamie McGinn dit i utbyte mot en av deras lovande backar till exempel till exempel Simon Deparé hur heter man hans namn?
0: Mm.
1: Alltså de har ju en hel drös med backar som de kan offra, alltså de här alltså, unga de, backarna då, som, som, som de kan offra utan att alltså,
2: uh,
1: Ja, alltså skulle, skulle det inte vara för att de har så extremt tight mot lönetaket så skulle de ju kunna uh, alltså offra spelare som inte är ordinarie de skulle ju och få in riktigt bra spetskompetens att hena
2: till en Derek Pooley att skulle ju vara mycket värda liksom.
1: Ja och sen har de liksom fem likadana spelare ja, till
2: Simon DePray fortfarande ett hett namn och Oli Mata är ju ingen de bör slänga bort såklart men ja, också något.
0: är det, det Mata eller Mäte?
2: Det beror
0: på om, om nä, det ska snackar finska. Mäta! <laughs> Mäta! Ja, det är fint. Sen har du Philip Samuelsson också.
1: Ja, men de har ju honom, sen har Scott Harrington. Och sen har de... Right äh, Demoulin. Vad
2: Demoulin. heter han? Demoulin, ja. Ja. Ja.
1: Så alltså de, de har ju en hel drös med unga backar som man kan offra både en och två utan att det egentligen bör påverka organisationens talangpool. Mm. Med tanke på att de ändå har en, en uh, rätt gerigen backbesättning uh, i NHL redan.
0: Ja. Nej, håller med. Jag håller med. Vi får se vad som, vad som händer för det. Sen är det snack här borta i öknen hos mig att uh, Phoenix är lite sugna på Matt Mawson. och uh, Det är faktiskt ett av namnen som har diskuterats ganska flitigt i pressboxen och det hade väl Phoenix fans inte tagit nej till fall Molson tack upp här borta. <går> Fast eh, frågan är ju som sagt det Hågar räcker
2: det. Som Phoenix tradar till sig en rental spelare som för många skulle kosta en del. För det är inte jättemånga som vill förlänga ja, det.
0: Ja, alltså det beror helt på det beror ju helt på priset och jag tror ju fler spelare kommer vara villiga att signa här, här borta nu när ägarfrågan äntligen är avklarad.
1: Det tror jag. Priset lär väl bli minst än ett första rundsval plus någonting till. Har
0: Phoenix den här tjänsten uh, som han behöver? Nej, det har de inte. Absolut inte. Sen samtidigt har de inte Nej, på att att Det går ju
2: ändå att bygga någon som i min... Cody Hallsson liksom med... Han är ändå en playmaking... Alltså sätta han med Martin Hansa skulle inte alls ha samma grej.
0: Nej, alltså... Gre det skulle väl vara ifall mm, Ribeiro kom igång, men det har ju inte riktigt gjort. Nej. Samtidigt så känns det inte som att man, ah, man skulle få kasta om ordentligt i kedjorna då. För just nu så ligger ju Ribeiro tredje kedjan. Mm. Så... Um, Nej, alltså med Hansal. Hansal är ju inte den typen av center som målson skulle passa Nej, med. Nej, alltså det inte. känns
2: inte som en vettig fitt riktigt. Eh, målson och Phoenix. Nej, men samtidigt måste
0: man ju göra in en, en målskyttare. Jag tycker ändå så att målson eh, fitter bild som man
2: brukar säga. Kan, han kanske är i Pittsburgh. Nyssnämnda Pittsburgh. Ja, kanske han gör. Fan. Kanske han blir en 40 målskyttare. de har... De har råd. Ja, så De har ju det, i och med att... Alltså, capparna dräggar upp nästa år. Mm.
1: Ja, nästa år är inga problem. Problemet är rätt detta året.
2: Mm. Mm. Ja, vad har han för lön nu? Fyra? Någonting. Eh, och de har ju... Du på är på... 3,70-någonting. Jag vet inte, får de sätta bort hela den? På... Reserve, alltså, det är, det är ju ja. en
1: jävla vetenskap det där. Det är,
2: man, man får. Man får bort, sätta bort hela den, då är det ju, då är det ju öppet för
1: att man, man får ju inte det utan. Ha, man, man får ju bara liksom gå över den lilla biten som behövs. Du får inte sätta hela bara för att skapa dig ännu mer utrymme än vad du egentligen behöver för att klara av att kompensera för det du redan har på något sätt. Alltså det, en jävla vetenskap som är helt omöjlig att förklara i, in i detalj. Det ja, liksom. ja.
0: finns säkert någon smart lyssnare som är någon form av ingenjör som kan fixa detta för oss.
1: <laughs> du kan inte ens räkna ut tre gånger sex. Så.
0: Tre gånger fem åtta, tack så mycket.
1: Det räknas ju dagligen också. Det här med att man slutar vid säsongen är ju bara en förenkling. Ja utan räknar sig dagligen och hur många liksom av alla enskilda dagar på hela säsongen som man har legat på en viss nivå och bla 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 så alltså det är ju mm. fan. som vanlig supporter är det ju omöjligt att sätta sig in i hela den på detaljnivå mm.
0: oh. Nej men vi kan ju lugnt säga att Phoenix letar ju aktivt efter en målskytt i alla fall så, så mycket kan jag säga, sen om det är Matt Måsson eller om det blir någon annan, det får ju framtiden utvisa Sen om vi snackar lite New York Rangers så har man ju shoppat runt Michael Del Sotto till hela ligan känns det som. Och sen har det ju även surrats om Dan Girardi. Och är det här två herrar som kommer att stanna i New York-säsongen ut?
1: Jag skulle bli mycket förvånad om Del Sotto och inte försvinner.
2: Nej, det känns som en tidsfråga innan de... Får liksom acceptera att De kan inte få någon jäkla superutbyte på honom mm. det, Jag menar, vad var det? Åtta var det? Det var ju tre spelare, inklusive Colin Greening Och Ja, ett par spelare till Jag minns inte vilka det var, men det hade de ju I Rangers
1: Nej, jag minns inte vilka det var, men det var liksom tre NHL-spelare
2: Mm Och det Jag tror det var Elliot Friedman eller någon som sa Att det det har liksom inte varit bud i närheten på Vad Rangers förväntar sig mm. yeah. Rangers har ju frågat även om Tyson Berry och mm. uh, Enligt Adrian Dater på Denver Post uh, Det hade ju Varit en intressant, är, intressant Byte rakt av att uh, Rangers får en Högerfattad back som de behöver och Avs får en vänsterfattad back som de behöver och det är en miljöbyte för bägge två Som kanske kört fast lite Men uh, det är det faller väl på Att Rangers tror att Sotto är värd mycket mer än vad han är
1: Det är det som är lite intressant just att man, man verkar kräva Som du har sagt ett väldigt pris för honom Samtidigt som det känns som att man äh, Egentligen Gör allting man kan För att visa hur dålig han är
2: Ja man snackar ju skit om han är öppet i media ja.
1: Nej man snackar skit om honom och liksom du spelar honom eh, Knappt och alltså sådana här grejer Sen samtidigt liksom, när man sitter i en förhandling Så vill man ha eh, jätteutbyte för honom
2: Någon showcast inte honom direkt i eh, Nej Rubriken att han är scratchad ena natten Så spelar han nästa natt Och så är, ja, då får han stora eh, Alan Vinjoga ut och säger att han eh, Det var hans fel att han torskade och sen scratchade nästa kväll igen och, Ja Svårt för Glenn Sader att och kräva en Kings Ransom utbyte då. <laughs> ja, exakt.
0: Sen är det, äh, hur var det då?
1: Det är lite intressant för det, det går ju lite rykten om att priset är en ung back och en ung forward som liksom är riktigt bra prospects som i, i princip kan gå in och spela nu. Ehm uh, det är ett pris jag aldrig skulle betala för Dan Girardi Om jag inte Får tillåtelse att förhandla ett, En kontraktförlängning Med honom innan eh, Traden genomförs så att säga. Och innan jag eh, Vet vad En eventuell kontraktförlängning skulle landa på
2: För jag vill ju... det Känns som att man väl över 5 om det sånt.
1: Ja, alltså man... Det känns som en ytterlighet är kanske ett fan Det tror jag inte Men om, om vi bara utgår från att det är en ytterlighet så, så det är ju någonting jag aldrig skulle ge Dan Girardi Och jag är ju nog väldigt, väldigt tveksam Till om jag skulle ge honom Alltså de här fem miljonerna som du pratar om också
2: Nej, han kanske inte alls passar in där han hamnar Alltså Ge sådana här defensiva backar som har varit jätte, jättebra Som han har varit tidigare Ett jättekontrakt i ett annat lag Det är en, det är en jäkla risk, se på en, Pronto och Mike Commissary det där liksom. han var, Men det är
1: bara att titta alltså, Man behöver ju inte spekulera ens Utan räcker ju att titta på vad han har gjort denna säsongen när, när de har bytt lite filosofi och lite sådana här grejer
2: Han har inte alls varit sammanspelare <laughs> yeah. Det säger ju att Boston är intresserad Nu när Steinberg äh, gick Och blev skadad äh, Men jag äh, är svårt att se hur de ska ta den Cappen över kommande år och så där. Jag tror inte de vill ta in honom på en rental Rental resa. Mm.
1: Nej, definitivt inte D Däremot känns det väl som att de har uh, Pusselbitarna för att kunna göra en trade Alltså en sån som Brad Marchand Skulle de nog Kunna tänka sig upp för Dan Girardi Kanske
2: Ja, och kanske nu när Riley Smith uh, har visat sig vara En, en top 6 forward Som de kanske inte räknade med att han skulle vara mm. uh, Men uh, Ja, alltså det Det är alltid en intressant marknad För en sån som Dan Girardi ändå för att Backar som kan spela ett första backpar Eller i alla fall Solida topp fyra minuter Det är ju alla eftersöker i sådana backar Och det är ingen som vill upp sådana backar mm. Så sitter man på en sån Då har man ju en, en guldsits När man ska mm. handla Till skillnad nice. från en del du Situationen mm.
0: Ja Ja uh vi går vidare till avsträngningar och först ut på listan där så vi Columbus Derek McKenzie som blev avstängd tre matcher för sin boarding på Oliver Ekman Larsson
1: Det är väl inte mycket att säga om det egentligen Alltså det är väldigt rimligt om man jämför med vad som har hänt tidigare Ekman Larsson vände sig om för att spela pucken och efter någon form av snedstuts eller vad fan det var och um, det, det är ju rätt uppenbart att han inte vände sig för att uh, medvetet ta tacklingen i ryggen om man säger så mm.
2: uh,
1: som det finns inte en ens att göra i dagens Utan det, uh, han, han vände sig för att spela pucken och man kanske kommer i, i rätt hög fart och uh, dunkar in honom i serien helt enkelt mm. Där, där han egentligen bara ska kunna ja, komma om honom Och, och, och föra upp honom i serien På ett lite mer humant sätt
0: ja. Nej, han, Jag snackade med Oliver Och frågade just om situationen Där han sa att han såg inte Markins huvudtaget
1: Nej det är bara förbarn som har ögon i nacken Så det, jag menar, mm. det, det är inte kunstigt Sen blir han skådad Nej. Och som sagt då kan man ju Ge sig fram på att det blir 2-3-4 matcher Om det är en tackling bakifrån
0: Ja. Tycker han borde vara ute lika många matcher som Oliver är ute? Nej, det där är ju
2: <laughs> bara en jävla <tamser. laughs>
0: uh, Det är en fin diskussion vi kan ha någon
2: annan gång Han uh, mm. hade varit på gatan så hade det varit misshandeln <laughs> Ja,
0: exakt Joffrey exakt. <laughs> uh, Lupo, han fick uh, Böter efter sin cross På Patrick Ives Och uh, i böter Allt han borde ha fått
2: jag tycker ja, det är... tid, nu för tiden svidde böterna lite Och det är ju inte så här typ 20 dollar Som det var förra åren I nya cb bort så har de ju en
1: Fan fick han 10 000 dollar Det fick pengar för honom för fan
2: Ja men alltså, det, det är inte samma skämtsumma som tidigare i alla fall. Nej, inte... nej ja.
1: giv givetvis det är, det är klart att ja. <laughs> nej, det... det
2: var typ 2600 dollar Ja sådana sådana
1: Det är bara skit Men så jämfört med det är det ju är det ju en jättestor räkning men du är fortfarande en pissumma det, det som jag tycker är lite intressant är att han är ju faktiskt en repeat offender mm, det är en. Men, och, och den aspekten det är när det kom in en, en snubbe som Patrick Reeves då som jag inte tycker det här är ju en hemdaktion då där Ives satt en tackling eller om han jag minns inte exakt vad han gjorde men var under Winter Classic Uh, och där är en ren skär hämndaktor han sätter en, en klockren uh, crosshacking rakt över uh, uh, käken på honom. Och att göra det som repeat offender och bara få böter, det är för mig uh, jättemärkligt.
0: Mm. Yes. Sen uh, Tyler Myers, tre matchers avsträngning efter en armbåge på uh, Suburs. Ja, uh, ehm uh, uh,
1: Jag kan väl inte kalla den ful för det känns inte som ett som ett överfall på det sättet eh, som man kan se i vissa armbågstacklingar. Däremot så är den ju allt annat än vacker om man säger så utan den handlar om någonstans mittemellan. Eh, och den är ju inte på något sätt oturlig utan den är fullt medveten. Han, han kliver ju fram och, och hoppar väl lite lätt in i den också och, och sätter en armbåg upp i i, ja, i huvudet då på honom. Eh, mm -hmm så jag kan tycka att det här är rätt rimligt att tre, fyra matcher
0: Yes Ja, det var det det Nu hoppar vi vidare till Winter Classic och eh, jag vet att ni två inte är så jätteen liksom eh, entusiastiska angående själva matchen men eh, jag tycker det var en ganska bra match då för att vara en utomhusmatch och eh, jag tycker de som skottasnun var jäkligt bra <laughs>
1: Ja, det
2: var jag jag tror jag såg första två eller någonting Sen bytte jag till något annat eh, nej, Visst det var en av de mer välspelande vinterklassikmatcherna på länge Det brukar ju inte vara Hockey Det brukar ju vara eh, Ja. Låter <låder> i stort sett det är ju, man, ja, Jag tror till och med Niklas hellre avgör en match Inomhus på straffaren eh, På det som vi sett vissa tidigare år När de har spelat i en vattenpöl i stort sett
1: Mm. Nej straffar var värre. Nej.
0: <laughs> Niklas föredrar badhus framför straffar.
1: Ja. Yep. Yep. Vatten, ja, är ju manligt som fan.
2: Har efter 60 eller är det likavfter 60?
1: Nej, mm. men. jag tycker väl matchen i sig det alltså det är alltid lite skärmigt med Winter Classic. Det, det, det måste man ändå säga. Um, framförallt när det blir den inramningen och och det blir det här klassiska vintervädret och och liksom hela den biten och Det, det är trots allt lite, lite häftigare När det är eh, 108 000 på, på Läktarna än när det är typ 52 55 som det har varit På, på vissa arenor mm. Det är en jävla skillnad av Förklarliga skäl då såklart um, Men med det sagt Så var väl matchen egentligen ingen, ingen Jättehöjdare Um, man märkte väl att det var Problem att hantera puck Och allt sånt här Och det är fullt naturligt att det är det Så man kan man väl inte säga att man kan inte så kritisera spelarna liksom.
2: Nej Tatar hade ju inte upptäckt Udo. Det dock När han skulle börja dika i, i straffledningen <laughs>
1: Ja men han är ung Vi får låta honom
2: ja. Ja, Jag menar när jag inte ens där så klarad av att hålla på med sånt och glider man ju inte fram som Thomas Tatar Och försöker Jo, jag kan Tatar. Typ. Oh. Mm. Tatar sauce alltså det, uh. det, Jag tycker alltid att det är mer intressant Att följa HBO-serien Själva matchgrejen
0: mm, Jag, jag tänkte det. vi skulle prata om det nu faktiskt 24-7 um, Har ni sett alla avsnitten?
2: Jag har inte sett sista men Nej. De sista. tre första
0: I alla mm. fall mm. Vad har ni att säga än så länge? Är det lika bra som eh, tidigare år? Nej.
1: Alltså det, det är ju fortfarande en grym produktion Och det är ju fortfarande intressant Däremot hade de ju otur detta år att det inte hände något skoj mm.
2: Nej, Alltså det var alltså, Om man kollar bara på första avsnittet eh, Alltså inte förra året utan förra gången Det var där, då var det ju Direkt så att FNF sätter en superproff på Michael Sauer i Rangers och Delsotto Och den här skadan när han ramlar in i sargen Med liksom huvud först och sånt där Det är det är ändå så här grejer som händer I matcherna som var Väldigt intressant och Tortorella tänkte Byta ut ur, uh, uh, Lundqvist där och, och sen bara någon match senare så hade vi det här När vi sköt mot Målet och det blev det här Jätteslagsmålet uh, mm. I The Garden och uh, samtidigt som I, i Flyers så hade vi Också så många intressanta Hände, så här som när Simmons råkade knä, Jero i huvudet. Uh, <laughs> ja, så... Alltså, ja, grej var väl lite <laughs> övergivet så kul nah, det var kul.
0: Jo, det var ju helt underbart. Ja, det
2: han blev Jag var lite uttjatad efter första avsnittet redan. Nej! Men, uh, jo, det var fel. Men... Nej, var fel. Uh, nej, men alltså Det här med när Simmons råkade knä, Jero i huvudet och... Lärde du det bara
1: med bråkande steg åt? <laughs> ja,
2: timmarna sköt gärna pucken i Chakraturjes huvud också. Så det var en så här. Varje match var så här otroligt händelserik på sättet. sätt. Det hände alltid något sådär uppmärksammat. Mm. Som liksom var intressant att se från nära håll. Är det, det är det... Järnstartningstesterna i bakgrunden och sånt där. Det. Och... det... H jag tycker HBO-killarna gjorde absolut det bästa de... De gjorde absolut inget fel, men uh, som vissa har sagt så... So, sometimes there just isn't a story to tell.
1: Det mest roliga nu, det var ju bråket mellan Bertuzzi och David Clarkson.
0: Mm, det var jag.
1: Vattenflaskes var och... <laughs>
0: Men jag tycker ändå så det, när man visar grej bakom Alltså vid sidan av Håken Tycker jag så är det liksom där med julafton Hemma hos Alfredsson och...
1: Ja en svensk, svensk jul har jag aldrig sett hur det gått till
0: Så jag I menar alltså, Det kan ju vara kul för folk Som inte är svenskar uh, Skitvilligt och, och, och liksom det här med Första avsnittet Man kör fanufs uh, Underbara garderob där och uh, Det var fint
2: men var det inte första året också som det var mycket... Spelarna agerade mycket mer medvetet om att kamerorna var där? Det var... Förut så känns det som de ändå har kört på lite utan att bryr sig om det så mycket. Ja. Och, nu försökte liksom alla bete sig jävligt städat och sånt där. och Crosby hade ju sagt till deras beatwriter att han var lite såhär, lite orolig hur han hade come off i den i avsnittet när... Toronto, Mötter, Pittsburgh och sånt där det är, Alla är så mycket mer Medvetna om att det är en HBO Som är där och mm. Ja, det Och sen så var ju matcherna Det var ju jäkligt händelsefattiga matcher och Ja, alltså det höj... Torskade ju typ majoriteten av sina också så Ja,
0: det... höjdpunkten där med matcherna var ju när både Babcock och Carlin De flippade bara ut mig för helvete Liksom Mm.
1: <laughs> ja, Babcock har ingen gräns att stänga av Mickey i alla fall. Mm. Mm. Men att skala eller köta på.
0: Mm. Ja, alltså... Men samtidigt som sagt, det är en bra produktion. Jag tycker också alltså att det är intressant att kolla. Och...
2: Ja, det är alltså ja, intressant, de... men det var inte lika bra HBO som tidigare. Är det var inte. Nej, nej. Nej. Definitivt inte. Men HBO kan ju
1: inte lastas för att det inte händer någonting. Det är inte så att de kan gå in och manipulera en.
2: en stage en... eller någonting. Ja, nej. <laughs> Exakt.
0: Nej, men bara en sån grej som då när det var Rangers liksom när, och det gabbade, liksom, gick och köpte gran. Ja. Han
2: ja, bara, jag, sidogrejer.
0: jag tar den på axeln. Det är inget problem.
2: Ja, men såna där sidogrejer lyckades ju hända så här. Men just på isen i matcherna, tycker jag, det var ju otroligt händelsefattiga matcher. Det var ju, de kämpade ju liksom för någon la, <låder> la liksom in musik och vevade lite highlights under matcherna. så här. Det, det verkade inte hända någonting liksom intressant ur Trash Talk-väg eller sådär det, det var ju bara David Clarkson och hans eh, eh, Vad kallar man dem? 40 million dollar water bottle guard <laughs>
0: ja. Ja. ja Ja Vi får hoppas att det blir bättre nästa gång Helt enkelt mm.
2: Problemet är att det är, det är tråkigt att Är det bekräftat att det är Washington Flyers nästa gång?
1: Det är bekräftat att det är äh, Capitals Och det är väl äh, i princip eh, Klart att det är fylling men, men det är, det är liksom inget varför titta Ja men
2: mm. hade, inte, hade inte Chicago lockat någonting eller?
1: Sen, jo absolut Men sen samtidigt måste man eh, De kanske har tackat nej Alltså det jag, jag kan mycket väl tänka mig att det är rätt många eh, Kanske framförallt i den äldre generationen som sitter på äh, bestämmande positioner i en organisation som äh, kanske är lite tveksam till att äh, öppna upp allt det här. Framförallt tror jag det kanske blev ännu mer tydligt så nu när det blev äh, den här Bobby Ryan äh, situationen som blev med Team USA.
2: Mm, alltså. Jag kan ju förstå att vissa inte vill ha in äh, kameror kamerorna men det är ändå så ändå så amerikaniserat det där Det är ändå någonting de borde Det var ju inte samma sak som när Liverpool skulle göra det I England liksom Det var ju en... Det var ju en mycket mer så här, tabugrej Att in kamer ska inte in i Någon klinisk rum Men här det är det ändå så... så vanligt tycker jag I USA Så att ja. man, har ju, man missar ju sån chans att ändå Marknadsföra sig själv och sitt lag också det är ändå mm. någonting man bör ta till sig Alltså Hur högt an anseende Fick inte Dan Biles efter eh, Första vändan Av HBO när han liksom Kom off som en eh, mycket Mycket bättre coach än Bru Bruce Brodrow Som liksom man kände hur hela Washington Omklädningsrummet hatade eh, <här> Dan Biles, liksom Alla älskade honom i, i Pittsburgh Och en spelare som Max Talbot har ju höjt sitt liksom Marknadsvärden runt NHL Otroligt genom sina två vänner HP och När han liksom har kommit uh, Han har liksom visat att han är typ en Perfekt locker room guy Och uh, en kul kille Vid sidan av och sånt där mm. Han hade ju bara varit en sån här bottom six Som ingen riktigt uh, ja, Hade så mycket att säga om annars uh, Förutom att han ja, Avgjorde en ständikappfinal Det är väl
1: Fast man kan också få motsatt effekt Mm du snakade bruska alla av tidigare.
2: Ja, han kommer ju alltid vara en officiell distraction. Ingen har ja, ja. Han har ju varit sådär. Han var ju sådär i Phoenix också, men då var det ingen som uppmärksammade. Det.
1: Nej, det är så ingen som bryr sig om det jävla skitlaget Och Dels uh, så var han väl uh, aningen
0: bättre. Ja. Mm. Vem är det någon av som har stått ut uh, framför kameran i den
2: åsikt jag är mest förvånad att De liksom inte ens försökte göra någonting med Datsuk Och Detroit hade är ett oerhört profilöslag Det var ingen som var kul att... Men samtidigt, alltså,
1: kollar man på Datsuk
2: Snubben kan inte prata engelska ju. Han gör sig till Men Han verkar ju Kunna bättre än vad han Vill ja. liksom, Att folk ska veta alltså, De få gångerna man har sett något intervju med honom Då är han ju liksom klart så jäkligt bra Mm. Inte när jag har
1: pratat med honom i alla fall ah.
0: Han ville bara inte prata med dig
1: <laughs> Nej, Så kan det mycket värld ha i
0: sig <laughs> ah. <laughs> Jag har hört den i Ja, ah. 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 ah, Vi lämnar 24 7 därhen Och så ska vi kommentera lite kort om GVM Innan vi tackar för oss mm. och, äh, Ja, överlag en ganska underhållande turnering Tycker jag i alla fall
2: Mm
1: jag, jag tycker det är jätteunderhållande eh, Om man bortser från slutet Men eh, Alltså det, det har ju fått
2: en eh,
1: En sån jävla hype
2: Två miljoner tittare var det som såg finalen liksom. ja, ja, alltså det,
1: Alla pratar ju om det också mm. eh, så det, Egentligen kanske det har blivit lite större än vad det egentligen är och, och med tanke på att det blivit så stort som det trots allt är så tror jag väldigt många glömmer att det fortfarande är ungdomar och juniorer Ja. det, kän det känns som att man och jag har sökert likadant själv så jag ska inte sitta och påstå något annat men det känns som att man liksom målar upp en bild för sig själv där det är att det här är liksom fullbordade stjärnor Som liksom gör, gör dem ett misstag Så, så ska de
2: och. Ja, det, är inte riktigt det är inte så att alltså, Thomas Rose borde inte Ställa så här Robert Haig mot väggen så här, Som han gör när han Efter finalen där i, När han inte Nej, gör
1: när, Är det någon som förväntar sig Något annat när vi pratar Thomas Rose
2: Alltså Den där sidan av honom har jag inte riktigt sett för, Tidigare Alltså...
1: Han är inkompetent. Han är dum i huvudet.
2: Ja. Mm. Nu vet alla
1: som har läst vad han har skrivit. Så det, det är väl inget nytt för min del. Um, men givetvis är det fruktansvärt dålig känsla. Um, men, men just det här, liksom att just själva hypen kring hela, hela grejen, uh, inte bara i Sverige utan i alla nationer som medverkar, så, så är det ju. Alltså det, det är ju på liv och död Och visst, det, jag ska inte sitta här och försöka Vara någon Moralpolis på, på det sättet Liksom att man ska ta det lugnt Och det är barn och bla 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 Men, men, men någonstans har man nog ändå Lagt en, en lite för stor press På uh,
0: De här kidsen Ja alltså jag kan ju bara prata om Alltså jag tycker det var hyfsat lugnt ändå För USA men alltså Kanadens press har ju varit skoningslös, verkligen.
2: Ja, men det är ju skandal där, ju. Ja. Andra ja. raden missar en pallplats till Det är ju liksom...
0: Men samtidigt har det inte varit så jättemycket kritik mot spelarna utan det har mer varit mot alltså, landslagsledningen.
2: Ja, så var det ju också alltså Steve Spott som ja. fick åka <gården> han fick med sig Ryan Nugent Hopkins till JVM och kom hem utan medalj. Då, då ligger man ner till. Men. Uh, ja, så det, ja, så. Så stor som den här tävlingen har blivit, är ju, alltså för tio år sedan. Då var det ju fullständigt otänkbart att JVM skulle vara större än VM. Alltså för, för tio år sedan hemma i Sverige, det var liksom. Som hockeyintresserad grabb så var det ändå så här, uh, typ största som hände när man fick se typ Foppa komma till VM och sudden till VM och sådär. Uh, Spelade som när man. 11-12 år och gick i skolan liksom Man såg ju aldrig de spela NOL de, de, de På den nivån B de Gick bara att det om Att de var bäst i världen så. Här. sen så <håh> fick man inte se dem När det var dags för VM så här, och, de ja, do, do och då satte inte
0: du upp på natten Och kollade matchen.
2: <håh> nej, det tror jag inte Nej, så att jag minns Jag tror inte, inte ja, det var ja. Nej, inte Det var mest fotboll och sånt här, i den här Alltså illa. Det är nog illa alltså. Jag började sabba min
0: eh, sömnrytm vid nio års ålder. Det <laughs> är fina grejer. Men alltså, jo, alltså ja, men, samtidigt i det som att svenska folket gillar sina landslag. Alltså. Och det är någonting som, jag menar även min morsa, hon bara, ja giv vi hon bara, va? Okay, ja, ja.
1: Nej men vad fan jag var ju ner och kollade På, på, på kvartsfinalerna Och jag menar Mossan följde ju med mig Och kollade på Finland-Tjeckien ja. det, det är rätt galet egentligen Så då, hon bara Terravagnarna ser ganska bra ut Jajamän mm. Nej men, jag menar du har ju fått en genomslagskraft eh, in, Inte bara det svenska nu och Norrlands laget här hemma utan det, Allting berör ju
0: Jo men jag tror det hjälper också att det har varit, alltså vi har inte så gått till final, var det, tre, tre år på raken? Ja men det är klart,
1: och, en hjälper ju givetvis. Ja och de har
0: varit, alltså, spelat väldigt underhållande hockey och så, sen menar, fotbollslandslaget det är ju klart nummer ett. Det, det är ju inte, inga snack saker. liksom och även nu liksom till OS står stora hockeylandslaget. Men jag menar efter det så eh, känns det som att det finns plats att slåss om där om man säger så.
1: Ja, alltså, nu har vi ju ett handbollslandslag som liksom, folk inte verkar veta finns längre. I, innan när det var som allra bäst så var det ju kanske det största landslaget till och med.
2: Pengar på
0: historien. Det, det förvånar mig inte att det fått ett uppsving och sen är, är det kul att det var bra om folk på alla matcherna och sådär. Samtidigt känns det ju som att ja, vanliga VM har ju blivit helt urvattnat.
2: Det är tyst att ja, svensk ja, landslagspublik är, är som den är, och det, är inte, det är inte som man sitter och är stolt i soffan att Let's Go Sweden pumpas av de svenska supporterna som det faktiskt var Det var ju inte kanadensare uh, som drog det. Nej,
1: det var, ju, det var ju tragiskt Däremot när, när, när jag var på kvartsfinalen då Där var det ju grym stämning
2: Alltså, man får ju förstå sig för att det, det blir lite vad det blir när Det, inte liksom, det finns ju direkt några supportergrupper som... Uh, Alltså det, det finns ju fotbollslagen runt om i Sverige Som kan liksom styra upp något vettigt Det, så, ja, ja. det, det blir ju liksom Vad det blir på det sättet Men det...
1: Sen är det alltid tråkiskt att det blir den här eh, Andra sidan när ni klarar
2: ja. Ja, gud.
1: Men det är ju inte bara något som finns i hocken ja. Det finns ju fan på den där jävla ja. Även man
2: men har... också... men Det värsta är måste, Och vågen måste ju vara värst Ja, det var ja vå... kisscam är ändå värre Än vågen tycker jag Det KISS är bara hilarious. Mm. Jo...
1: Ja, men det är lite tråkigt tycker det passar jag. Asså vad det är, ja, är Det är det, det. Inte... Det, det är det, sen tycker jag det är tråkigt att man inte kan komma på något roligare. Men, mm. men lite charmigt är det ändå.
2: Ja, inga KISS CAMs eller cheerleaders eller något där skit på. Det är liksom, det är för mycket NOL för det. Man behöver inte jobba för att bli ja, är mycket NHL, alltså på den nivån. Det... Nej.
1: Nej, det är en god poäng att ha.
0: Uh, sen musiken måste jag ge props till också. Jag tycker det var bra musik mellan uh, avblåsningarna. Ja, det är jävligt svårt att styra upp. Ja, uh, du alltså det är ibland... Uh, här borta har det varit ganska bra musik i Phoenix, men uh, typ, Anaheim, alltså typ Anna Heim,
2: alltså Musik är alltid svårt. Det är... Alla tycker olika musik, så det kommer ju aldrig vara. så att Jo, det är jag... självklart. Det är klart. Fast de spelade väl mycket mer... Alltså jag är ju ganska... Ointresserad musik Så jag noterar ju inte ens att musik är på sig Jag stänger bara av liksom, eh, Öronen i stort sett eh, så att jag Men visst var det så här Mer modern housemusik I typ hallen, eller? Ja. ja Det var väl det som många det var det. tyckte var så bra För det är ändå det som är Ja Du får inte drag om du ska spela Queen We Will Rock You igen en hall med ungdomar Idag, Nej liksom. exakt Nej Nej, det var bra
0: att de körde lite Avicii och
2: du, likt. Svensk stolthet.
0: <laughs> mm, ja, det är fint. Blir alltid lika glad när de spelar Avicii och Swedish House Mafia på matcherna. Eh, mm. Om vi går in på lite specifika spelare då. Om ni får plocka en spelare var, inte svensk, som överraskade i turneringen.
2: Överraskade? Törrövajnen. Överraskad en... Ja,
0: Imponerar då Imponerar är bättre ordval av mig där
2: Ja jag säger, jag säger ja. Nikita Sadorovs offensiv Den trodde jag inte han hade i sig Jag trodde han var en mycket mer renomd defensiv back
1: mm. ja, Absolut Han, han alltså det, om, man, om man jämför honom i, I JVM med det Man har sett av honom i uh, NHL så är det ju två helt olika spelare och det är inte konstigt heller alltså det, det är en jävla skillnad på att spela NHL Och möta uh, uh, Fullblodsproffs Eller möta likvärdiga juniorer mm. Givetvis Men. sitter uh,
2: ja, och sitt, nog gnuggar sig i händerna med <laughs> Sadorov och Ristolain Var ju bästa ja, backarna i VM liksom.
1: Absolut D Däremot tycker jag båda två var, alltså de, Deras högsta nivå var, var, var jättehög Däremot var de uh, lite ojämna alltså, tycker jag. i
2: depth såg jag dem inte riktigt Men Alltså
1: Ristola var ju rätt kass i början. Sen hade det väl lite, vissa förklaringar en lite skadan och sjukdom och lite sånt här. Va? Men, men han, han var ju grymsen framåt slutet. Däremot om man ska ta det till hel, helhetsintryck av hela turneringen så var väl inledningen ner det lite där. Och jag tycker Zadrov eh, var väl lite så här, eh, lite så skakig här och där också. När, när, de, när Ryssland... Eh, när, när, när ryssarna var bra Så var Sado fantastisk när, när Ryssland var äh, Lite sådär, då, då var han inte lika het
2: mm.
1: Däremot Terravainen var ju Han var ju bäst på isen i, Alltså varenda match förutom Gruppspelsmatchen mot Sverige mm. det, Alltså När man såg kvartsfinalen där mot Tjeckien och, och man såg honom live man, man får helt andra intryck av att se En match på tv eller att se det live
2: Helt spelar. spelare Mm.
1: Alltså då, då märkte man ju att han Han hade ju full kontroll på precis allting han gjorde Och han var ju så äckligt Mycket bättre än alla andra spelare Och jag tycker han var bäst på isen i kvartsfinalen Jag tycker han var bäst på isen i semifinalen Och jag tycker han var bäst på isen i finalen Så man Man, man hade väl koll på att han var En, en, alltså, ja, en bra pro Prospect liksom uh, kommer, kommer bli en bra spelare Men, men uh, han satte några Jävla intryck på
2: mig Alltså. Om man hade Han gick ju som nummer 18 I dröften 2012 Men hade vi bara gått efter handledare Alltså han kan ha gå etta Men vissa andra elemen sa, sa saker sa de typ då uh, och det...
1: Sen är det väl Är det någonting man kan klaga på I hans spel i den här turneringen Så är det väl i, i princip målskyttet Där han uh, Är Extremt, extremt, extremt Dålig nej, inte dålig men jag skulle säga att Han är extremt, extremt, extremt Glad för att passa istället för att skjuta Och det säger han själv också Så han verkar vara högst medveten om det
2: Man är kanske är rädd för att ta sönder klubban Som det <laughs> <laughs> um,
0: Hur lång tid tror du Det tar innan vi får se Vasilevski i NHL? Mm,
2: alltså han Jag behöver inte lika imponerad av Det här givet men som jag har blivit tidigare men tror du, inte, tror du inte
1: det beror på att man Hade så jävla höga förväntningar nu?
2: Ja, det är svårt att toppa Att han för två år sedan redan Var 95,3% 95, procent I, i räddningsprocenten Och sen i fjol var över 95% igen Han glider ändå in i året Så ligger 93,3% Och Gold Against Average på 1,8% Det är liksom Det är siffror i, i NHL Men Ja, jag vet inte Hans kontrakt går väl ut den här säsongen Med Saravad Juleev Jag vet inte vad han har sagt Om NHL liksom, Om det är hans ja, Jag
1: kan väl egentligen tycka Att han uh, Bör väl spela någon eller några säsonger till I uh, seniorhockey Hemma innan han tar klivet över
2: mm. uh... Som jag var tempa skulle jag gärna vilja få ett besked I alla fall att uh... Vill du komma hit om ett <går>, par år i alla fall, Eller mm. hur uh, Står det till med dina framtidsplaner um.
1: Så är det verkligen så Samtidigt så Det som Ben Bishop har visat upp hit till, Så är det ju inte så att de är eh, Desperata av att få över Vasiljevski Omgående
2: Nej, absolut inte Ben Bishop är helt okej Men mm. däremot Anders Lindbäck Han duger väl ja. ändå som
0: backup för Som backup Ja om vi tittar på det svenska laget då överlag är, är vi nöjda med Sveriges insats? Nej jag
1: Nej, det, jag skrev några kronikar Under turneringen Och det beskapet jag ville få ut Var väl egentligen att Guld eller misslyckande
2: Ja, och så bra lag hade de ju faktiskt Det här var egentligen första året Man faktiskt kunde ställa det kravet På dem Alltså första året sen IBM Vi över Årets höjdpunkt i svensk idrott. Liksom. Eh, annars har det alltid varit sådär att, liksom, okej, okay, Kanada har ett sjuhjälvt så mycket bättre då, men vi kanske kan rå på dem i en match i finaltip. Mm. Eh, men nu så, när Phil Forsberg och Elias Lindholm släpptes hem, då var det ju så här, ja, okay, nu ja, misslyckas de, nu är guld och misslyckande. Och det, det misslyckades de med. Eh, tyvärr. Eh, men, eh, Där måste man
1: säga att jag, jag är ju Grymt besviken på Forsberg och Lindholm i finalen mm.
2: Ja, så det Det var ju så att vet du, Deras stjärnor fram och våra gjorde inte det liksom. Mm. I, när, när det gällde som mest Risklinen var bäst när det gällde som bäst eh, Och Terrawainen var det också Fyli Forsberg var det inte Och Elias Lindholm var det inte det, Ja, det Tyvärr var det ju så jag är svårt för Filip Forsberg Alltså överlag, alltså, det är klart att han är en jättetalang Och att gjort McAfee Dum i huvudet och så vidare Men eh, alltså, svår, alltså, Sättet han spelar hockey på När han spelar på den här nivån liksom, Det är klart att han kan dominera Och åka runt och spela som Ovechkin På den här nivån Men om man liksom kollade upp lite Och slog en passning någon gång då och då Så hade han ju varit en mycket mer effektiv spelare det,
1: men det är ju det, alltså jag jag skrev det också. Det, det är ju lite.
2: me and my, myself and I över honom.
1: <laughs> ja, det är också. Men det är alltså lite, lite, lite åt den klassiska stereotypen för en rysk förvald mm. eh, som du var inne på med Oveskin och liksom Alex Seymin och, och, och den delen liksom eh, där man väldigt ofta ser att han flänger in i offensiv zon och skickar iväg ett skott. Liksom. Oavsett om det är leder med 10-0 mot Norge eller om det är 2-2 förlängning i finalen
2: mot Finland. Nu när han spelade med en spelare som Elias Lindholm i samma kedja som liksom uppenbart är lika bra, eller åtminstone på samma nivå som han själv, så trodde jag ändå att han skulle försöka bygga ett lite mer... Eh, partnershipen, att det var one man show över eh, honom men ja så, så blev det ju inte riktigt eh, men eh, ja det ska bli intressant. alltså det är inte han spelar inte alls där när man ser han bara se seniorer det tycker jag är lite underligt ändå.
1: Fast det tror jag också kan ha att göra det här med att alltså, när man som uh, en väldigt framträdande spelare kliver ner ett steg och, och ska spela med uh, ett juniorlag, om det sedan är ett landslag eller om det är, du går från Frölundas A-lag till Frölundas juniorlag eller om du går från Skellefteås uh, A-lag till Skellefteås juniorlag det, det är ju liksom skitsamma, men där, där tror jag fortfarande att man har förväntningar på sig, både själv men också utifrån att du ska vara bäst här, du ska göra mål, du ska dominera Och då tror jag man spelar på ett annat sätt Än vad man kanske gör, när man spelar Tillsammans med äh, A-laget ja, så att säga Det
2: känns att det är väldigt väldigt viktigt för honom att göra poäng just. Liksom. Man kan inte göra en grym match Men gå därifrån poänglöst mm. det, ja, alltså, Jag tycker att han visar upp Sån omogn i sitt spel ofta Filip uh, Konstig fitt också med att han är i Nashville Det, kan bli, ja. <laughs> det ska bli intressant men det
0: är, killen är fortfarande ung Så det, det finns ju tid att jobba på det också
2: Ja, det finns det ju Men det, det finns, var många ja. spel. jag hade ingen koll på Gustav Olofsson till exempel Han tyckte jag var en riktigt uh, positiv överraskning Lukas Wallmark som gick odräftade i fjol Det var ju en liten noterbart ja. då Men han uh,
0: ja, Han borde väl gå en tredje runda i år
2: Ja, det har han ju André Burakowski visade frö, frö, frö,
0: Frölunda kedjan då Ja. Alexander
1: Wennberg var ju den svenska som imponerade mest på mig.
2: Ja, han är ju faktiskt för, i raka motsatsen till Filip Farsberg mycket större mognad i sitt spel framförallt. Nu var ju han mm. eh, dominant första matcherna och sen var han ju Framförallt inte framstående poängmässigt i de senare matcherna, men andra andra sidan... Men jag, tycker, jag
1: tycker ändå att det var Wendberg som drev det svenska laget i finalen. När Lindholm och Forsberg försvann helt och hållet i matchbilden så var det... Det var liksom Wendberg som drog på sig de här utvisningarna som gav alla de här powerplay i, i, i tredje. Och det var han som stod framför kassan och gjorde skitgörat när... Eh, vem fan var det? Jusf var det var han som dunkade ja. in 2-2. Mm. Um, jag, en... jag, jag tycker ändå att han gjorde... Sitt jobb mm. eh, När de här två andra försvann
2: Ja, det var, han spelade ju dessutom fram Andreas ett, ett par gånger i de senare matcherna också Bara att han inte nätade mm. så, eh, Men ja, han gjorde en, en Riktigt bra träning tycker jag eh,
0: mm. Ja, han gjorde ju avtryck på kicklinern också
2: Mm. Ja, men jag tror jag Columbus vet nog vad de draftade Det var nog inte så, så mycket Så mycket överraskning eh, men ja. eh, sen tycker jag backparet med Robin Norell och Robert Hägg var överlägset det bästa svenska backparet i, i den här turneringen. Eh, Robert Hägg i synnerhet. Eh. Ja,
1: jag blir jätteimponerad av honom. Jag har sett väldigt lite av honom i då. För att inte säga i princip ingenting.
2: Mm. Men... Man spelar ju som backar Som man vill se backar spela liksom, om man. Nej
1: ja, men hård och rejäl och fysisk Och kan smälla på och han vet hur man hanterar pucken Och han kan. Han har liksom ett hyfsat skott också mm.
2: Roligt med att Både Robin Norell och Robert Higge Är ju 95 år och får vara med nästa år mm. Som är visserligen och har och Brodin För några år år sedan också. Men de, så var ingen av dem i nästa år i och med att en spelade NHL och en var skadad. Eller, bägge två var skadade när det var dags för JVM. Uh, så att, uh, ja. Med den otorren kan väl inte Sverige ja igen. Så att, uh, det ska vara intressant att se vad de här om de här två lirar är tillbaka på nästa JVM igen. det ja. mm. bör de ha kommit...
1: Det finns ju några intressanta 95-år som ändå kan vara med nästa år också. Du nämnde de
2: här två och
1: sen är det ju en sån som Wallmark som var inne på. Eh, Durakowski och Delarosa
2: är ju 95-år också. Mm. Ja, det blir intressant att se William Nylander nästa år också. Eh, det säger en del om Sveriges otroliga djup eh, det här året när spelar som väntas gå typ topp 5 i draften i sommar inte är med i, i VM. Det brukar mm. inte det brukar aldrig ske Men eh, där har vi en spel som Likt Philip Forsberg kanske inte är så Mogen i sitt spel um, Men nästa år givit han givetvis med Trots att han är ett år ung då också Han är ju lite sexa mm. Ja eh, Oscar Ransk Ja han fick väl lite överdrivet mycket skit I början på turneringen tycker jag Men han var ju absolut ingen här det kan vi inte
1: Ja jag tycker han var Alltså skulle Sverige vunnit finalen Så skulle han ha varit turneringens bästa målvakt Nu var han Finland så då blev det en Jose Saros istället mm. Så bra tycker jag han var Och jag tycker det, Visst han, ju, han släppte in något, något enkelt mål Han släppte första stolpen Det minns jag inte vilken match det var Men det var något sånt där Men fan det hände liksom Uh, däremot tycker jag De, de här bristerna Man så i början på turneringen som du var inne på Robin, det tycker jag egentligen inte var hans fel Utan då, uh, jag tycker försvarspelet i början på turneringen var på tåg för dåligt
2: mm. Något annat du vill tillägga? Nej. Alltså det, är, det är intressant det här med Kanadas flopp Ett år till, för det får ju liksom inte ske Där att de missar en pallplats Två år idag, det är ju det blir lite panik i landet. liksom Ligger vi efter i juniårets utveckling? Vad, vad är det som är fel? liksom Det ska bli intressant att se vad den kommer med nästa år. då
0: ja, Man har ju redan gjort uh, grejer där med målaxidan. Det fast inte
1: bara det att man missar all plats för andra året i rad. Man missar ju guld för vad det, femte året. Det är lika anmärkningsvärt som att man missar pallen två år i rad. Mm. Även om man. Rent historiskt tittar på deras juniorlandslag så vinner de ju guld Sen har de några år där de inte vinner, sen vinner de guld klumpar. Sen har de några år där de, eh, där de inte vinner. Mm.
0: Mm. Yes, vi ser redan fram emot nästa års turnering och med det så tackar vi för oss för den här veckan eller ja, om ni inte vill lyssna på OS-podden då vill säga, för då hörs vi igen snart som vanligt så vill ni chatta hockey med oss så börjar ni det via Twitter Mej hittar ni på @sebnoren, Niklas på @niklasviberg, Niklas med C och enkel V och Robin hittar ni på r underscore Fredriksson, Fredriksson med 2 S så eh, har det gått så länge så hörs vi, hej!
2: hej. Så, ja.